0: ¿Te vas a comprar un inmueble y te falta la entrada y no sabes cómo pedir un préstamo para ello? ¿No sabes cómo solicitarla? ¿No sabes cómo lo puedes hacer? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Para los que no me conozcan, explicaros que llevo máscara porque actualmente trabajo en una entidad financiera y cuando lleguemos a 100.000 suscriptores o antes, nos veremos las caras. Hoy veremos la manera más adecuada de solicitar el préstamo para complementar nuestra entrada o la parte que no nos financia el banco. Empecemos. Hemos realizado diferentes vídeos planteando desde el principio la compra sin ahorros o sin dinero. Vídeos que os recomiendo ver para empezar desde el principio. Desde la página principal os vais a Listas... Habrá varias listas, pero hay una en especial que son hipotecas y compra de piso, financiación, alquiler. Aquí veréis que hay un desplegable donde hay diferentes capítulos. En algunos de ellos podréis ver cómo comprar una vivienda sin entrada, que lo explicamos desde el principio. Pero os recomiendo los pasos para comprar un inmueble y, en general, tener un poquito de culturilla o los conocimientos que hacen falta a la hora de comprarse un piso, los pasos, para que no os pongáis nerviosos y para saber en cada momento qué tenéis que hacer. Digo esto porque muchas personas se piensan que cuando piden la hipoteca ya tienen que tener la entrada y se ponen nerviosos para pedir el préstamo o no el préstamo. En este sentido, el préstamo sería lo último a solicitar o a pedir, porque lo más importante es la hipoteca. Y lo que queremos es que nos hagan una hipoteca con las mejores condiciones y una vez tenemos aprobada la hipoteca, para todos aquellos que no lo sepan, se tiene que firmar la FEIN. Y desde que tú tienes la hipoteca aprobada, firmas la FEIN. Y puedes ir al notario, pasarán 15 días. Por lo tanto, tranquilos. Primero, eso sí, tenemos que preparar, ver dónde vamos a apuntar o disparar para conseguir ese préstamo complementario, pero en principio, lo prioritario es solicitar una hipoteca con muy buenas condiciones. Este préstamo será temporal, de 5, 6, 7, 8 años, y es verdad que también se pagan intereses más elevados, pero como he dicho, es temporal. Tengamos mejor o peor condición, el impacto que tendrá sobre la vida de nuestro inmueble no será tan relevante, en cambio, una hipoteca que firmes al 2, al 2,5, al 3, al 3,5, sí que como normalmente serán más años de devolución y el capital que solicitas es más grande, ahí sí que tendrá más impacto. Por lo tanto, lo primero de todo, o el primer punto clave, es organizarnos e ir a buscar las mejores condiciones de la hipoteca. Si os parece, vamos a comentar dos preguntas de dos oyentes que me parecen muy interesantes y después veremos de sacar más conclusiones en este sentido del préstamo. Un anticipo o aclaración antes de empezar. Cualquiera con ratio de evolución suficiente puede tener un préstamo y después solicitar la hipoteca. Pero, banquero, si nos acabas de decir que primero tenemos que solicitar la hipoteca. Correcto. Lo que os quiero decir ahora mismo es que después de la crisis cubo inmobiliaria, las dotaciones, es decir, lo que tiene que dotar un banco cuando concede una hipoteca o lo que está autorizado a conceder, se han puesto más estrictos o más duros. Por lo tanto, un banco que concede la hipoteca, en principio a no ser que tengas confianza con el gestor o lo conozcas muy bien, etcétera, 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 en principio nunca ese banco te va a poder tramitar un préstamo y la hipoteca a la vez. Otra cosa es que el banco, insisto, que sea un conocido y haya mucha confianza contigo, él mismo justifique que ese préstamo no es para la entrada del piso, que son o para las reformas, o porque te quieres comprar un coche, o porque justamente querías comprarte no sé qué, y lo justifiquen ellos de esta manera. Pero en la práctica, en pocas ocasiones, tu propia entidad o banco te va a solicitar esta operación. Como decía, vamos a ver estas dos preguntas y seguimos. Esto viene un poco del vídeo que realizamos ayer de compra una vivienda sin ahorros o sin dinero. Y en este sentido, Víctor hizo una pregunta. Hola banquero, en mi banco me dicen que haga al revés, que pida un preconcedido que tengo con ellos para la reforma y después me dan la hipoteca al 80%. ¿Es habitual? Gracias. Muy bien, sería una de esas excepciones que nos viene muy, muy bien, pero ojo, que esto es una arma de doble filo y tenemos que tener las reglas del juego muy bien aprendidas. La respuesta que le di, es una arma de doble filo. ¿Tienes la hipoteca negociada? ¿Es un gestor, subdirector o alguien con cargo? ¿Superarás con la hipoteca y el préstamo el 35% de endeudamiento? Si luchas un buen tipo de interés, es probable que después de constituir el préstamo, el riesgo de la hipoteca suba y tengan que enviar la hipoteca a riesgos. En ese caso se puede complicar. Por eso todas las preguntas previas, para cerciorarte que lo tienen bajo control. ¿Qué le quiero decir en este caso a Víctor? El del banco, muchas veces, ni ellos mismos saben lo que pueden aprobar o no pueden aprobar. Y a mí me gusta pensar mal. ¿Por qué digo pensar mal? Porque puede que ser que el gestor tenga muchas prisas en hacer ventas... Y una venta es un préstamo con el seguro de vida o lo que sea. Por lo tanto, en vez de preocuparse de la prioridad de Víctor, que es la hipoteca y es lo que tendrá que luchar un buen tipo de interés, puede que le diga, o porque no lo sepa, o porque lo desconoce, no lo sé. Por eso lo quiero poner siempre todo en duda o en cuestión. Que le abonen el préstamo y luego le hagan la hipoteca. Pero que para hacerle la hipoteca y no enviarla a riesgos, porque riesgos ya os digo que no la va a aprobar, para que la aprueben en tarifa de oficina, le hagan la hipoteca a un fijo del 4%. O del 5, lo exagero un poco, pero es para que entendáis por dónde van los tiros. Por lo tanto, Víctor tendría que ir al gestor y decirle «Oye, ¿pero me has introducido a la hipoteca? ¿Qué condiciones tengo? ¿Qué garantías me das?» Y a ver si consigue que por un correo escrito al menos le diga ese tipo de interés. Pero aunque tenga el correo escrito, es un poco para forcejear con el gestor. Pero si luego la tiene que enviar a Riesgos, Riesgos dirá lo que tenga que decir. Otro tema, que por eso también pregunto aquí, es si el préstamo y la hipoteca superan su 35% de endeudamiento. Si no lo superan, ya puede tener un poquito más de probabilidad de que el gestor esté en lo cierto. Porque será mucho más fácil justificar que Víctor, con este préstamo para la reforma, como bien dice, y que con la hipoteca no va a superar ese 35% pues vale, también te lo compro. Si es así, ya se van encarando un poquito los astros y podemos tener más probabilidades de éxito. Y básicamente esta pregunta es eso. Es decir, que a veces tampoco, cuando el del banco nos diga sí, sí, ya te hago el préstamo en la hipoteca, no nos tiremos en sus brazos, así de, de cabeza, sino preguntarle, a ver, ¿pero qué condiciones es la hipoteca? Seguro, ¿eh? Y que él se comprometa o que veamos que realmente es un entendido y puede transformar esa operación. Pero como he dicho anteriormente y no me quiero repetir, el tipo de interés, como lo quieras luchar mucho, la tenga que enviar a riesgos, si superas el ratio del 35%, las vamos a tener canutas. Dicho esto, vamos a saltar a la segunda pregunta de MM. ¿Qué plazos se manejan para pedir préstamo y firmar hipoteca de manera satisfactoria sin aparecer en CIRBE del banco de la hipoteca? Es decir, ¿con qué antelación se debe pedir el préstamo para tenerlo el día de la firma? Aquí comentamos, interesante pregunta, realizaré un vídeo para ello, aquí está... <risa> La CIRVE se actualiza a los 30-45 días, normalmente a principio de mes o la primera segunda semana de principio de mes. Es bastante relativo, intento hacer un resumen. Lo ideal es pedir el préstamo después de la aprobación de la hipoteca, porque la hipoteca es lo más importante, como hemos dicho anteriormente. Así te aseguras que no salen en CIRB y todo irá bien. El problema es que como después tengas problemas en el préstamo, te quedas colgado. 1. Importante condicionar arras a concesión de hipoteca. Es decir, normalmente en cualquier compra-venta te van a dejar poner esa cláusula. Pero es muy importante porque es alguien que va muy justo lo quiere intentar... A mí me parece perfecto que lo intentéis, pero que no perdáis pasta. La manera de no perder pasta es condicionar esas arras a la concesión de la hipoteca. Normalmente no hay problemas. Tenerlo en cuenta. 1-0. 2. Contar con algún preconcedido en otra entidad diferente a la hipoteca. Si alguien tiene un preconcedido, vuelvo a lo mismo no tendría que estar en el mismo banco porque no todos los gestores serán tan benevolentes como el de Víctor y si veis que pedís el préstamo, muchos pueden poner problemas. Por lo tanto, es muy importante jugar con dos entidades que después entraremos un poquito en este tema. Tres, contar con ayuda familiar en caso de tener una seguridad al 100%. Alguien que tenga el ratio de endeudamiento inferior al 35% o superior, si sabe que la familia detrás no es que la familia se lo vaya a regalar o se lo vaya a pagar pero decirle, oye, papá mamá, yayo, yaya, tío, tía, si me falla esto, que sé que lo puedo pagar porque he hecho todos estos cálculos y tengo capacidad de pago suficiente, si me fallan, ¿me podrás ayudar un mes, dos meses, hasta que pueda pedir otra vez la financiación de este préstamo y devolverte el dinero? Eso es importante, pero también de la manera que lo expreso. No es que la familia te regale el dinero, sino que te dejen hacer un pequeño préstamo puente, por decirlo de una manera, para que vosotros tengáis la suficiente confianza y fuerza para tirar hacia adelante. Y el punto 4. Si no superas el ratio de endeudamiento, sabrás que te lo dan seguro. Espero haberte aclarado un poco. Un saludo. Es decir, los datos sirve se actualizan cada mes, pero en función de cuando has pedido un préstamo y cuando te aprueban el otro o hagas la solicitud, pueden ser de 30 a 45 días. El problema es que si tú pides el préstamo, que está bien hecho, ¿eh?, para tener el dinero y tener la seguridad de pedir la hipoteca, pero después por cualquier tema, la hipoteca se demora. O imagínate que al final, cuando pides la tasación o la nota siempre tiene una carga y no lo puedes vender. Ya tendrás el préstamo. Y como se demore la operación, en un mes y medio, en dos meses, te lo verán y puedes tener problemas. Si no superas el ratio del 35%, siempre podrás poner alguna excusa de no, no, es para una reforma, etcétera, etcétera. Pero al gestor o al comercial normalmente no le gusta que le pidan una operación de crédito y le salgan alertas de sirve porque han visto que han incrementado su riesgo. Por lo tanto, primero, o lo que sería una operación perfecta, en este caso, lo que he puesto yo alguna vez en práctica, es tener un preconcedido. Normalmente esos preconcedidos te dicen hasta qué día se va a revisar la oferta. Y para tener ese preconcedido, tienes que trabajar con más de un banco. Trabajar con más de un banco siempre cuentas online y es importante. Porque tú, aunque tengas una nómina pequeña, si esta nómina pequeña, y hago un kit Kat, si queréis ponérmelo en comentarios, porque esto es verdad que no lo hemos comentado mucho y es muy interesante, tú, aunque cobres poco... Si coges 500 euros y los pasas del Santander al BVA, del BVA al Sabadell, del Sabadell a ING y vuelves a empezar, no hace falta que lo hagas cada día, pero una vez al mes, el algoritmo financiero o lo que es el riesgo o el scoring bancario dirá, uy, fulanito tiene movimiento, uy, fulanito cada mes está ingresando 500 euros, aunque te lo gastes... Que, no, que ya no entiendo que te lo vas a gastar, que no todo el mundo puede ahorrar 500 euros en cada banco, en la operativa dirá que tienes ingresos, ingresos, ingresos. Y normalmente, al cabo de 2, 3, 4 meses, los bancos, que ya sabéis que van deseosos de vender y de vender, os ofrecerán ese preconcedido. Ese preconcedido normalmente tampoco tiene las mejores condiciones del mundo. Todo que ING muchas veces me ha sorprendido pero os dará la tranquilidad y la seguridad para ir a pedir la hipoteca, y una vez tengáis la hipoteca aprobada, que tengáis que pedir la FEIN, ¡pum!, pedís el préstamo. De esa manera sabréis que sí o sí no habrá riesgo de que aparezcan en de esa manera tampoco tenéis un riesgo de pedir un préstamo, que si tiene comisiones de abertura y luego no sale el piso o la casa y lo queréis cancelar, os comáis esa comisión de abertura comisión de cancelación, y sería lo mejor para ir sobre seguro. Si no hay preconcedido, si no hay preconcedido, lo que se tendría que hacer es ir a una entidad bancaria diferente a la de la hipoteca y empezar a tramitar o ver cómo podías pedir un préstamo. Claro, en función del préstamo, no le vas a decir que te vas a comprar una bicicleta de 15.000 o 20.000 euros. Por eso igual tendréis que coger anuncios de internet para pedir que es un coche o directamente pedir un presupuesto de reformas y decir, no, necesito 25.000 euros o 20 o lo que sea para estas reformas. Y como la hipoteca aún no estará concedida, en ese sentido tendréis el ratio de endeudamiento también libre, con lo que le podéis decir cualquier cosa. Sé que puede sonar fácil, no es fácil fácil del todo, sobre todo por el tema de los plazos, sobre todo por el tema de la frialdad para negociar, pero es algo que se puede conseguir. Y como siempre, nadie nace enseñado. Es decir, el oficio hace el maestro. Y los podéis tropezar una vez, dos, pero seguro que a la tercera o a la cuarta os saldrá. Y ya, para finalizar un poquito este vídeo, y a manera de resumen, Puntos clave. Sobre todo, dejarme en comentarios si queréis más ampliación, si queréis que comente otros casos, si queréis que comente algunas otras particularidades, que seguro que me he dejado algo por el medio. Pero básicamente aquí tendríamos dos puntos. Uno, tener el preconcedido. Si lo tienes, ver cuándo vence, para tú hacer tus especulaciones. Y si no tienes preconcedido, tendrías que empezar a mover hilos con otro banco, diferente al de la hipoteca, para ver qué condiciones podrías tener de este préstamo. Y el otro punto clave es saber si superas o no el 35% de endeudamiento. Ya os he dicho que, de entrada, la misma entidad nos puede hacer los dos préstamos. Pero, si no superáis el 35%, habláis con un gestor con confianza, un subdirector, alguien con cargo, que normalmente tiene más experiencia, y os da el visto bueno, o aunque no os dé visto bueno la misma entidad con préstamo hipoteca. Sabéis que si no superáis el 35%, ya casi casi podríais ir empezando a mirar el préstamo, porque nunca vais a superar el ratio y no os podrían decir nada. Y como hemos dicho inicialmente... Cualquier persona puede tener un préstamo y pedir una hipoteca. Pero eso sí, que ese préstamo ninguna de las conversaciones se diga que es para dar la entrada del piso, que se diga que es para una reforma, que fue para un coche, etc. ¿Ok? Espero todos vuestros comentarios y preguntas, como os he dicho, y nos vemos con más y mejor. ¡Hasta luego!